1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris, iniciando esta nueva semana con la bendición de Papito Dios. Qué gusto saludarlos hoy, 12 de septiembre, programa 1039. ¿Sabe qué? Estamos a 69 días del Mundial de Qatar porque nosotros estamos en Qatar, Chile no. Bueno, hoy vamos a hablar de la Liga Pro Betcris. Eh, recuerden que hoy se cierra con el partido que se va a desarrollar en la ciudad de Ambato. Ya eso vamos a eh, revisar más adelante porque vamos a iniciar con ciclismo ya que finalizó la Vuelta a España y nuestro compatriota Richard Carapaz fue el rey de la montaña. Vamos a continuación con la crónica, con la nota, porque ingresamos con ciclismo.
2: El ecuatoriano Richard Carapaz Ineos, demostró su condición de rey de la montaña en un triplete que le dio la victoria en solitario en la vigésima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Moral Salzar y el puerto de Navacerrada, de 181 kilómetros, donde el belga Renco Ebenepul. Entre lágrimas celebró ya su mayot rojo definitivo. Lágrimas para el campeón olímpico Richard Carapaz, triple ganador de etapa y rey de la montaña. Rematando en Nava Cerrada una exitosa vuelta a punto de abandonar el Ineos, Carapaz se lució a su estilo atacando en el momento y lugar oportunos, en este caso a 500 metros de la cima de Cotos a 6.7 de la meta, donde dejó plantado al colombiano Higuita. Su arrión le permitió llegar a la meta con su flamante mayor de puntos, sin compañía alguna, con un tiempo de 4 horas, 41 minutos y 34 segundos, a una media de 38.6 kilómetros por hora. Por detrás, la última traca para algunos. El neerlandés Arsman entró a 8 segundos de carapaz y se coló sexto en la general. Renko acabó de rubricar su sueño. Pasó un día bastante cómodo, sin apenas ataques serios contra su persona. Pasará la historia al convertirse en campeón de la vuelta en un debut. Lo acompañaron en el podio dos españoles, lo que viene a inyectar moral al ciclismo del país. Y
0: vamos con toda esa emoción que ustedes han escuchado de Richard Carapaz por ser el ganador de la montaña a escucharlas a continuación en la nota, no bien pasada la meta, el día sábado en la etapa 20 y estas fueron las declaraciones de un Richard Carapaz optimista por lo que se viene, ahora con un nuevo equipo.
1: Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. ¡Richard Carapal.
3: Sí, bueno, al final no eh, sabíamos, sabíamos a lo que nos ateníamos, ¿no? El inicio ha sido brutal, todo el mundo atacando, saliendo por todos los lados, eh, era la verdad una, una locura completa, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que me he sabido mover en el momento preciso, eh, primero había habido una pequeña escapada ahí de seis corredores, que, que bueno, no, dentro de ellos estaban pues, eh, dos que podrían quitarnos la malla, pero bueno, sin perder la calma, que todavía quedaba muchísima etapa, habían 40 kilómetros llano y luego pues ya los puertos encadenados y, y nada la verdad que pues bueno nos hemos juntado un buen puñado de corredores a, de cara al final y eso pues ha hecho que, que bueno no nos juntásemos todos y luego pues bueno ya poco a poco la gente ha ido cediendo ter terreno y... Y nada, ¿no? yo creo que me he movido en su debido momento. Eh, bueno, al final, pues con Menges hemos sacado una buena luz. 30, 40 segundos. Luego, pues... Eh, nada, de cara al final con Iguita también, nos hemos entendido bien, hemos tenido ahí pues 30, 40 segundos. Se y poco, ¿no? sí, bueno, poco, ¿no? Pero la verdad que había que recortarlo. Y sí, luego pues sabía que tenía ahí todavía un cambio de ritmo, eh, lo he intentado pues bueno, ¿no? Ahí a falta de, no sé, un kilómetro creo que era para coronar. Y nada, si sí, sí estaba ahí con 20 segundos sabía que podía llegar aquí porque era un llano que había que, que, había que empujar. O sea, una vez no dos ya ¿sabías que coronabas o te entraste? O algo de duda, cuando empezó a tirar Aresman atrás y, y etcétera? No, bueno, sabía que tenía fuerza en las piernas y que podía llegar aquí, ¿no? Así que bueno, ahí tenía 15, 14, 13 segundos, pero luego, bueno, no, ya cuando he pasado el último kilómetro ya le he dicho, esto es mío, así que... Tres, tres etapas de una sola vuelta, igualando lo que hizo en, toda, en, en todas la historias hasta este año, hasta este año, Richard, lo de esta vuelta va a ser... Recordado con, con, con mucha alegría, supongo, Richard. Sí, bueno, no, al final. Eh... Hoy también, pues bueno, sabíamos que éramos. Soy un corredor de tres semanas, ¿no? Así que lo tenía en mis piernas y sabía que podía volver a ganar, ¿no? Yo creo que esa era una cualidad que tenía por encima de todos. Había recuperado bien y, bueno, no, pues el no estar peleando todos los días en la clasifica general, pues bueno, tenía un punto más, ¿no? Y eso ha hecho para mí un. Pues qué se puede decir, no sé, un punto a favor, ¿no? Y la verdad que, bueno, no, o sea, increíble, tres etapas, el mayor, ya nos queda mañana el último paseo en Madrid y, y nada la verdad es que me voy muy contento de aquí ¿Qué manera
4: de despedirse del equipo Richard? Por sus
3: compañeros, ¿Cómo le quieren? ¿Cómo le van a extrañar? Carlos Rodríguez acaba
4: de despedirse de usted de una manera fabulosa, casi, casi como un hermano mayor digo, despedirse así de lineos ¿Qué mejor manera Richard?
3: Sí, bueno, no, al final había muchas especulaciones con el equipo, ¿no? pero nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación y la verdad que, que bueno ¿no? poder despedirme del equipo que me ha tratado también, pues bueno, ha sido una casa para mí todos mis compañeros, les tengo mucha estima pues porque he hecho cosas muy bonitas también aquí con el equipo, he aprendido muchas cosas y nada, poder devolvérselo así es, es la mejor manera. O sea, estuvo ahí con Sergio Guita al final, no nos dijo que lo veía muy fuerte y que cuando se le fue no hubo manera. ¿Hubo comunicación entre ustedes? ¿Cómo lo veía como rivales por esa victoria? Sí, bueno, no, al final eh, eh, cuando he atacado pues con Mendes, no eh, parecía que no quería colaborar y bueno, yo le he dicho... <risa> Sí, tenemos que ir aquí porque si no nos van a nos van a llegar por detrás y no va a poder ser el triunfo y luego pues bueno se ha animado mucho eh, Higuita hemos pues bueno nos hemos entendido muy bien y luego pues bueno ¿no? he intentado probar ahí al final y sabía que si podía ahí sacar 10-12 segundos podía llegar aquí y la verdad que, que así ha sido ¿no? he eh, atacado en el momento justo eh, y sobre todo pues bueno que aquí en este último falso llano sabíamos que que si sí, tenías una ventaja considerable y podía llegar aquí, ¿no? y así ha sido, la verdad ha sido muy especial para mí. Yo no quiero comparar tus logros ni nada, pero te veo demasiado feliz comparado con ese podio que hiciste en el tiro, inclusive te veo más alegre, Richard, porque has estado tan significativo. No, más alegre, no, no. La verdad que, bueno, un segundo lugar no cualquiera lo hace, ¿no? Así que, <ríe> no, para mí es muy especial esto también porque, porque bueno, ¿no? Sabes sé que me pude replantear aquí mismo la carrera y sobre todo que que pude demostrar la clase de corredor que soy.
0: Nos metemos a la Liga Pro Bet Cris, porque resta un partido que se va a jugar esta noche para cerrar la fecha número 10. Vamos a continuación con el horario y las autoridades designadas por Liga Pro para el encuentro de hoy.
2: Cierra la jornada número 10 el día lunes 12 de septiembre, 19 horas. Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Club Técnico Universitario versus Club Universidad Católica. Árbitro Central. Brian Loaiza, asistente 1, Juan Aguiar, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Juan Corozo, en el bar, Roberto Sánchez, asistente de bar, Anthony Díaz, encargado de la calidad, Ramón Romero.
0: Muy bien, y después de escuchar los árbitros y el horario para el partido de hoy, esta noche recuerden en el Estadio Bellavista, técnico universitario ante Católica, buen partido promete ser este, vamos con los resultados de los siete que se han jugado hasta el momento. Siete resultados hay ya de los siete partidos de la Liga Pro Betcris, fecha número 10.
2: Muchurruna 1, Liga de Quito 2. Orense 4, Gualaceo 1, Cumbaya 3, Guayaquil City 0, Barcelona 5, Macará 3, Independiente del Valle 2, Delfín 0, Aucas y Emeleg, Empatia 1. 9 de octubre 1, Deportivo Cuenca 0.
0: 23 goles se marcaron entonces hasta el momento. A falta del partido que como ustedes escucharon al inicio, se cierra hoy entre técnico universitario y el conjunto de la Católica y comenzó esta jornada con la victoria visitante de Liga de Quito sobre el equipo del Munchurruna el día viernes 2 por 1 recuerden ustedes la goleada de Orense sobre Gualaceo, 4 a 1 goleada del Cumbayá goleada del Cumbayá contra el City, sorpresa yo no sé si es goleada, pero te metieron 5 goles 5 a 3 le ganó Barcelona al equipo del de Macará eh, independiente del Valle, no tiene problemas y le gana 2-0 al, al Delfín eh, pobre el desempeño del Delfín, esto no es de técnico. En el partido de la fecha, que no solo fue nominal, sino en cancha, empate a uno, realmente una muy buena presencia de público, de aquello hablaremos más adelante. Y eh, la sorpresa puede ser la victoria, la victoria del de, eh, equipo de 9 de octubre sobre el Deportivo Cuenca. El último le ganó al Cuenca. Va. Vamos a hablar del encuentro Orense 4. Gualaceo 1 sí señor me lo arrastraron al, Gu al Gualaceo, primera vez en el año que le marcan cuatro goles le habían marcado hasta tres nomás técnico universitario por ejemplo en casa pero cuatro le marcó Orense este Orense que venía de ganarle al equipo de Liga de Quito por primera vez en la historia ganó Orense a un equipo de Pichincha miren ustedes mientras que eh, Gualaceo venía de ganar al Barcelona claro jugando de local ustedes saben el detonante la salida de Célico y demás pero parecería que ya le encontró la vuelta al equipo, hablamos del Pechón León, porque al término del partido yo he escuchado declaraciones de jugadores como, por ejemplo, uno de los autores de los goles, verdad Richard Calderón, y él habló de que el técnico ya rápidamente le encontró eh, la idea futbolística y los jugadores también entienden este trabajo que lo inició Andrés García y que ahora, eh, con dedicación y esfuerzo, no sé si surameriquizado, aceptenme el término, ¿no? Sudameriquizado, ha dado sus frutos. Bueno, vamos a iniciar con las alineaciones. Aquí están los 11 del, Ch no, no, del pechón, el pechón León y los 11 de Lorense. Llegaron los orense,
2: llegaron los orense, llegaron los con más fuerte. Silva con el 12, Corozo con el número 27, Quiñones con el 55. Marlon Quiñones con el 50, Acosta con el 3, Camiseta 40, Burbano con el número 34, Porto Carrero, Asís con el 15, 8 para Richard Calderón, Villagra con el 25 y Andrade con el número 21.
0: Calderón, Villagra, El Paraguayo y Andrade anotaron los, las conquistas para este encuentro, eh, para este partido por parte de Lorenz. Déjeme destacar que el otro hermano Quiñones también ingresó, así que hubo tres Quiñones en el terreno de juego, él ingresó a la variante. Vámonos con la alineación con el equipo del Gualaceo y lo que puso en cancha Leonardo Banegas, quien cayó 4 por 1 con su equipo.
2: Eras con el 34, Farías con el 32... Mina, camiseta número 15, con el número 3, Ontaneda. Enríquez, con el número 26. 18, Góngora. Mina, con el 17. Preciado, con el 10. Pata jugó con el 7, Ávila con el número 19 y Ayes con el número 9.
0: Déjenme contarles que eh, el Gualaceo comenzó bien el compromiso, incluso marcando los ritmos del partido en los primeros 15 minutos, pero de a poco se fue desinflando hasta que cayó la primera conquista de Calderón y vean, se desinfló el equipo. Pata anotó el tanto, dicen los españoles, de la honrilla. El tanto que le dio el gol al conjunto de El Gualaseo. No sé, parecería que se quedó sin físico en el segundo tiempo el equipo, el equipo, ¿no? El sol, el ambiente, el calor, la humedad, la cancha que no es buena. Pero, en todo caso, vamos a escuchar a Leonardo Vanega justificando la derrota.
5: No
6: se
5: aplicaba de pronto lo que tenían,
4: tenían preparado. Sí, como le dije, salimos a buscar el empate con los costados y que por ahí estaban buscando líneas de pase. Lastimosamente, como le dije, en el mejor momento de nosotros, ellos encuentran una, una brecha eh, a las espaldas de los centrales de, de Villagra. Eh, pienso que no duda y le sale un golazo. Yo, yo pienso que fue virtud de él más que nada. Y de cuando usted va a ser de centro, por ahí quiere reaccionar y tiro de esquina. Y, y para mí eh, me hizo que yo les cabe sea totalmente solo. O sea, eso no se puede dar en el área. Eh, y más con gente de esa estatura. Eh, dormimos todo en, en dos jugadas y esas dos jugadas nos costó el partido. Lastimos, esto es fútbol. El fútbol no, no puedes dormir. Y más en estas etapas donde te juegas realmente la vida, donde te juegas en todo por el todo. Como le dije, eh, virtud del rival, que para mí hicimos. Un gran juego, pero lento si no, de quién más iguales. Sí, se pues, de de
5: pronto los números, tratando
4: de llegar a una compasión no, mexicana o me, me, la me me sumatoria sí. total, se podría dar. Sí, bueno, yo soy de las personas que, que mientras las matemáticas den tanto arriba y abajo, uno no puede confiarse. Bueno. Acá tampoco eh, podemos eh, visualizar algo. Si, si, nos sumamos, entonces yo pienso que hay que esperar que termine la fecha y ya con una idea más clara de todos los resultados que se ven a, a partir de, de esta fecha uno sabrá si, si está para, para, para pelear todavía un torneo de un, un, un grupo internacional y también eh, ponerse siempre a tener lastimosamente yo digo, primer tiempo excelente de nosotros, segundo tiempo con desatenciones y bueno nos costó los tres puntos
5: no, toda la carne al la en la última variante de, buscar de pronto en de desempate,
4: con ¿no? Águila y compañía que entraron en la variante. Pero más que el empate ya con el 3-1, creo que quedamos un poquito lejos. Lo que queríamos es refrescar también por ahí, evitar por ahí alguna tarjeta roja. Si ustedes ven, eh, nosotros eh, no tenemos una plantilla tan grande con Barcelona. No, no podemos repetir, todavía 11 titular. Con Barcelona, lastimosamente, salieron dos jugadores importantes lesionados. Tanto Walter y Nostrosa, el de mesa no abro paraguas, pero lastimosamente nos, nos toca partido a partido. E ir por ahí modificando y eso nos cuesta ¿no? entonces es, es, tratamos de, de refrescar también y por ahí buscar descontar porque nosotros también entendemos de que el gol diferencia el último también pesa
0: el Pechón León feliz y contento. Realmente parecía trabajador recién cobrado. Contentísimo el Pechón porque marca día 4. Porque el equipo se reencuentra con el fútbol del Pechón, no con el fútbol de Lorenze. Ese fútbol que mostró el Pechón el día sábado con su equipo es el que se le observó a 9 de octubre en segunda, en la B, el primer año en la A. ¿Qué pasó? Ya saben ustedes, se desbarató el plantel. El Pechón León y la alegría por el triunfo.
5: Se llegaba a la antesala de un buen triunfo eh, por primera vez conseguida frente a Liga de Kitsch. Hoy habría que asumir la responsabilidad de desarrollo de local y ser positivo. Las variantes también obligadas, unos por lesión, otros por exclusión. El 11 para hoy día fue el ideal para lo que significó el gran triunfo de local.
7: Bueno, primeramente este, felicitar a todo orense, felicitar a todo orense, todos los que hacemos orense jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, personal administrativo, que en el club, porque en realidad ellos se merecen muchos más triunfos como este, y obviamente de a poco el equipo va creciendo, en una idea, en un modelo, en esa sinergia que tiene que tener eh, dirigencia, jugadores y cuerpo técnico. En ese sentido se ha, se ha recuperado bastante terreno, hemos venido a unir un poco más el grupo, y eso de a poco se van dando los resultados en el campo de juego. Sí, tuvimos muchas variantes para el día de hoy, no muchas variantes, sino que en realidad para nosotros, en lo que es nuestro capitán, que es Achillier, es una pieza fundamental, pero creo que hoy día el mellizo lo hizo, lo, lo hizo muy bien, hizo un gran trabajo, hasta hizo un gol, entonces en ese sentido creo que lo reemplazó bastante bien, coroso creo que por el lado derecho es un muy buen partido, entonces esto habla del buen trabajo que hacen todos, porque toda la semana nos preparamos todos. Yo no preparo 11 jugadores, yo preparo 24, 25 jugadores diariamente para que el día de la competencia estén listos. Entonces, fueron a los escogidos para este, para competir hoy día, fueron los ideales y esperemos que ahora sumándonos con nuestro capitán la próxima semana, ir a Quito a buscar también allá puntos porque nosotros ahorita estamos un poco más tranquilos porque nos vemos fuera de la zona de descenso con este triunfo pero ahora nos enfocamos en tratar de buscar la Copa Sudamericana que está ahí. Es difícil, pero está ahí. Nosotros, mientras tengamos vida, la vamos a buscar. Hoy también, por eso fue un poco
5: paciente, porque cuando tuvo que contragolpear, hice un poco despacio. De Allí hay que decir que esa efectividad se vio en el marcador. Y hoy Villagra vuelve a encontrarse con las redes y la confianza de su técnico también.
7: Son buenas noticias que nuestro goleador haya hecho gol. Este, necesitaba esto porque estaba un poco impaciente y ansioso, gracias a Dios se le abrió el arco y puedo marcar este, a ver, no, lo que más nosotros habíamos hablado en la interna era que tuviéramos paciencia, porque obviamente el rival sabíamos que se nos iba a cerrar como fue el primer tiempo, el primer tiempo fue un partido muy complicado porque fue muy friccionado y sobre todo la deliberada quema de tiempo fue complicado porque no le daba ritmo al juego lastimosamente tenemos que mejorar eso en nuestro fútbol la quema de tiempo es deliberada y se ve poco espectáculo, o sea para el que viene, si yo pagaría una entrada para ver fútbol y yo reclamaría, que es una estafa prácticamente lo que estoy viendo porque veo poco fútbol, yo sé que para el que está ganando o para la hinchada del equipo que, que está siendo beneficiado de esto está bien, pero no es así en el espectáculo estamos siendo muy mezquinos podría decir. entonces el primer tiempo la verdad que no, sentí, no me sentí satisfecho con lo que estaba pasando, además que íbamos ganando este segundo tiempo, el gol de entrada, ese penal de entrada nos apresuró y nos apuró un poco, pero gracias a Dios llegó el gol pronto, y yo creo que en el segundo tiempo fuimos superiores totalmente, manejamos bien los tiempos, en las transiciones de repente nos apresuramos un poco o la toma de decisión no fue muy efectiva, pero gracias a Dios se sacó eh, los tres puntos, mejoramos nuestro gol de diferencia, que es importantísimo haber mejorado nuestro gol de diferencia, y bueno a tener una buena semana, un buen, buen fin de semana, y pensando ya en lo que viene la próxima semana.
5: ¿Qué piensan otros rivales en ese, en ese camino? ¿Rival directo podemos decirlo profesor, también? De ese, ¿De ese camino hacia la ciudad americana y también quedar el firme de que la categoría estará para el
7: fin de la Bueno, eso es lo que nos tiene más tranquilo porque tú cuando ya sales un poco de la zona de descenso, tú ya trabajas más tranquilo en lo que ves hacia arriba, ya no hacia abajo. Entonces sí. estamos apuntando a eso. No solamente del fin, tenemos algunos equipos que están peleando, el City, están peleando por ese octavo lugar, ese es el séptimo lugar, perdón, por ahora. Entonces, nosotros vamos a pelearlo, hasta el último partido que juguemos, si nosotros queremos llegar con posibilidades para poder darles alegría a la afición, a la provincia del Oro, que creo que se merece un torneo internacional.
0: Muy bien, y después de la pausa vamos a hablar de la victoria del Barcelona que les decía, marcándole cinco goles al conjunto de El Macará, cinco por tres. Volvió Bustos, volvió... Eh, la victoria a Barcelona, cinco goles le marcó al eh, Macará Al margen de que hubo un momento en que el primer tiempo finalizó con empate a dos Bueno, de aquello ya vamos a hablar Y hablaremos también del encuentro deportivo Cuenca-Visitante Que cayó 1 por 0 ante el 9 de octubre Esas son las cosas que tiene el Cuenca Le puede ganar a Independiente del Valle en casa Y puede caerse con el último de la tabla La gente de eh, Milagro estuvo muy feliz anoche porque el equipo gana y dicen que entraron ya, ahora sí, en la racha ganadora. Vamos a ver lo que dice el español. Vámonos a la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar de una victoria contundente, aplastante, ocho goles en el partido. Hablamos de Barcelona, cinco, macarates... El partido se jugó en el estadio Cristian Benítez, ya ustedes saben, el Monumental está en readecuación porque ahí se va a jugar la final única de Copa Libertadores, única en Guayaquil, única, Guayaquil es la sede. Vamos a indicarles que fue el debut de Fabián Bustos, venía el equipo de Fleitas de ganar, gustar y golear al Muchurruna 3 por 0, pero cada partido tiene su historia. Vamos con los 11 del Barcelona, los 11 de Fabián Bustos.
2: Burray con el 1, Perlaza con el número 15, Velasco con el 51, camiseta número 4, Rodríguez, Sosa con el 3, 19 para Molina, Carcelén con el número 27, Martínez con el número 11, camiseta 77, Preciado, Díaz con el 10 y Cifuente con el número 18.
0: En esta alineación ya se vio la mano de Bustos, línea de cuatro, Perlaza lateral izquierdo, Molina Carcelén primera línea, dos volantes externos, hablamos de Preciado y del jugador Martínez, el enganche el Quito y el puntero, el hombre en punta es John Jairo Cifuentes. Ya estaba a la mano de un hombre que conoció y fue campeón con este plantel. Sí, pero no lo dijo así fuente. Ay, lo tuvo en el, en el Delfín por hermano y los primeros partidos en Barcelona. Vámonos mejor con Marcelo Fleitas, el técnico uruguayo que dirige el Macará y estos once en el Cristian Benítez. Que vive el Macará,
2: que vive el Macará. Padilla con el 1, Mancilla con el número 17, Mora con el 16, 3, Peña, Cazula con el 2, Camiseta número 6, Olmedo, Arce con el 8. Caicedo jugó con el 22, 80 Morales, Mina con el 24 y Arce con el número 31.
0: Aplomado, contento por el debut que tuvo Fabián Bustos después de el 90 minutos en, el, en la rueda de prensa, en el camerino, la rueda de prensa, habló de lo que significa el Barcelona, respetuoso de los rivales, y lo importante que es comenzar ganando no el tema gol diferencia ayuda si bien es cierto le marcaron tres al Barcelona pero hay errores que se deben de corregir lo importante es que el equipo anota anotó John Jairo y Fuentes y un forward que anota como que trabaja de mejor manera la semana Fabián Bustos el técnico de Barcelona el argentino dijo esto ¡BARCELONA!
8: primero agradecer a los jugadores por la intensidad la actitud más allá que no jugamos un gran partido, y ya, hicimos cinco goles y no jugamos bien, la verdad que podemos, tenemos que jugar mejor. No vamos a hablar nada de lo anterior, no es culpa de nada, sino agradecer a todos. Pero eh, como, como dice usted, Cristian, no, no me gusta que nos hayan convertido tres goles. Tenemos que trabajar para, para, poder, eh, para poder evitar que nos hagan tantos goles. Eso es, un, eso es algo que tenemos que corregir y trabajar y es culpa nuestra, no es culpa de nadie eh, nosotros en un barrio que arrancamos bien todo a cero que me gustó esos 15 o 20 minutos empezamos a tener errores que nos costaron y en esos errores que nos costaron es donde tenemos que trabajar para que no, no pase eso conmigo sino más allá de que no hay que quitarle el mérito al rival que viene a hacer tres goles el partido anterior o volvió a hacer tres goles, o sea, vienen levantando y haciendo las cosas bien, peleándolo en una zona de la tabla muy difícil. Eh, no quiero sacar el mérito a ellos, pero nosotros hemos cometido errores que tenemos que mejorar. Y después ofensivamente hay cosas que me gustaron. Eh, y queremos seguir eh, y, y cosas que tenemos que seguir creciendo ¿no? eh, nada, estoy agradecido por los jugadores porque llegamos como bien dicen ustedes, empezamos a entrenar el miércoles y sacamos un, un partido adelante y bueno, ya quedan quedan 5 juegos más los dos de la final si hay final eh, y que bueno lo más lindo de hoy fue volver a sentir el, lo más lindo de hoy, claro, los cinco goles que hicieron los chicos y volver a sentir el cariño de, de esa hinchada que es in, inigualable ¿no? en el sentido de... se extrañaba a veces que, que tiene la hinchada que, que es la más grande del país ¿no? pasional, hermosa le dije que, que haga un gol y que venga a por acá porque, porque va a ser una, un espaldarazo para él para pensar y acá en, en, en ser campeón. Pensamos en eso. Estamos, quedan 65 días para levantar la copa, o creemos que quedan 65 días para levantar la copa. Y, y nuestra mente, eh, y cuando les hablo en el oído, cuando hablo en el grupo, pensamos en eso, en tratar de hacer lo mejor posible para intentar levantar la copa. Y le digo, no va a creer si te digo, bueno, primero, eh, no me gusta la no me gusta... No me gusta eh, contarlo, vamos partido a partido, vamos partido a partido y, y somos conscientes que hay equipos que están con más puntos y es muy complicado. Tenemos que hacer algo excelente y que ellos, no uno, sino varios equipos, tengan inconveniente Así que con los pies sobre la tierra, imagino que hay una final. No, no, no puedo ser tajante y decir que hay una final porque a lo mejor se da una sorpresa pero la realidad es que hay mucha más posibilidad de que haya una final. Para eso falta, falta. ahora los, los, los cobradores de penales son Damián o Fidel y cuando si no llegan a estar dentro del campo, obviamente ahí tomamos nosotros la decisión de quién porque son jugadores que, que creemos que ahora en una definición, me parece que estás adelantando mucho si ¿sí, Mara, obviamente hay que trabajar y practicar, porque después no, ya saben cómo es mi, mi característica Siempre respetando a las autoridades, obviamente que no, me gusta conversar, me gusta hablar, y, y notaba en la jugada que tú dices: es que Molina estaba ya para, para volver a entrar al campo de juego. La jugada estaba completamente en el otro lateral y ahí nos convierten en el empate de 2 a 2. Entonces, lo que yo quería evitar es que nos agarren abierto porque teníamos a Fidel ofensivo, a Donny ofensivo, a Damián ofensivo, a JJ fuente ofensivo. Solamente estaba la línea de 4 y Carcelén, que es ofensivo. Entonces, nos faltaba el 5 de Tapón y el que había salido la jugada. Y estaba pidiendo que, que nos dejaran entrar, pero siempre con respeto. Obviamente, que soy eh, exclusivo en la palabra, pero nunca faltando el respeto a nadie. Marcán me gustó ¿no? el, eh, que, que los compañeros, falló una pelota o dos eh, el compañero, y los demás eh, aplaudieron. Y creo que la gente eh, también se dio cuenta que, que, que tenemos una camiseta hermosa y que, que la tiene que defender todo. ¿no? Eh, yo tenía mucho cuidado de, de hacer ingresar a Bruno porque él viene con cuatro amarillas y es muy importante lo que, lo que, lo que sigue en el torneo, entonces teníamos que tener ese inconveniente. Y ahora, con respecto a lo otro, así como hay cosas puntuales como las que vos marcás, que las, que las entiendo y algunas seguramente, si nos ponemos a hablar fuera del micrófono, las compartimos, de algunos rendimientos, de algunas cosas. Esto es día a día, es tratar de levantar a todo y que cada uno en estos cinco partidos que quedan, si hay final, los dos, otros dos, llegue lo mejor posible, con la mayor fortaleza emocional. Hay algunos, hoy me hubiera encantado, me gustó que Cristian hizo un gol me gustaron me gustó muchas cosas pero por ejemplo me hubiera encantado también que, que me gustó que se fue hecho un gol porque eso es bueno para los jugadores que la Culebra tuvo una jugada barra carcelera, una jugada hermosa con Fidel y hubiera sido lindo que convierta porque eso te que ayuda ¿eh? yo ya lo vi con mucha confianza y, y vamos a trabajar para seguir eh, aumentando esa confianza y ser mejor equipo un gusto saludarte, buenas noches eh, quiero que sepa que todo lo que sale de, de Barcelona es la pura y exactamente la verdad. Cuando te ponen trabajo diferenciado, que no está a la orden del entrenador o del cuerpo técnico, porque está trabajando con kinesiólogo con el doctor o con eh, parte de la recuperación. Ahora, las lesiones y cuando te marcan que está en sesión de terapia, porque realmente está en sesión de terapia. Cada lesión fue lo mismo, por ejemplo, una lesión en ti, lo mejor dura menos días que una lesión en mí, porque los físicos no son iguales. Eh, obviamente, que cuando llegué me introducí y hablé y me hice lo que, lo que me dijeron, lo mismo que, es que está, está en trabajo de recuperación. Ya creo que el lunes lo ponemos, ya creo que está a disposición de hacer trabajo de campo. Todavía no creo que pueda estar haciendo fruto el trabajo con nosotros. Está en plena recuperación. Como te digo, eh, cuando uno tiene un. Voy a hablar eh, superficial. Si uno tiene un desgarro, eso produce una cicatriz. Esa cicatriz a algunos le molesta más, otros le molesta menos. Algunos tienen adherencias que hay que tratar de, 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 de aflojarla para que pueda el músculo tener esa, es como un elástico, eh, tener esa elasticidad para, para poder correr, para poder no, no sufrir. Hoy he hablado con él, está muy bien de la cabeza, está fuerte, estamos preparados en los momentos más importantes. De nada sirve tenerlo hoy, hoy o mañana, y, y no tenerlo en las dos finales. Lo más importante es que llegue bien a los dos partidos finales, el final. Obviamente, entonces, eh, tampoco quiero que se apure, no lo necesito mañana. mañana hoy lo necesitaba, me hubiera dos montones, pero si hoy lo tengo eh, y no lo voy a tener en las dos finales, prefiero no tenerlo, prefiero que vaya progresivo, que haga un buen trabajo, que no... Retrocede en su recuperación y cuando el, él completamente inseguro y los doctores completamente inseguros, los ayudará seguramente, estoy convencido, a hacer un error.
0: Después de escuchar la victoria de Barcelona sobre el Macará, vamos a meternos a la derrota del de Deportivo Cuenca. Yo creo que contra todo pronóstico, más allá de que es visitante, perdió 1 por 0 ante 9 de octubre en la ciudad de Milagro. Les decía antes de la pausa, ese es el Cuenca. Le gana al... Independiente del Valle como local, 2 por 1 y de visitante pierde ante el último de la tabla. Ocho fechas que no ganaba el equipo de 9 de octubre. De hecho, es la segunda o tercera victoria a lo largo del año. Una producción muy pobre la de 9 de octubre, pero más pobre fue lo del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca no presentó, presentó inicialmente el mismo equipo que le ganó a Independiente del Valle, pero con manejo y estructura diferente. Vamos a ir primero con la alineación. Estos fueron los 11 de Gabriel Schurrer en el terreno de juego.
2: Piedra con el 31, Biojó con el 4, 30 para Mina, Montaño con el 26, Duarte con el 2, Rivera con el número 18, Camiseta número 5 para Melo, 40 para Mera, Colito con el 23, Mancinelli con el 7 y Bernaza con el número 19.
0: Ahí estaba entonces la alineación, tres hombres al fondo, dos carrileros, dos volantes centrales, un enganche y dos puntas. Así salió el Deportivo Cuenca porque tuvo en Mancinelli y en el jugador Bernaza los dos delanteros, Colito el enganche, Melo y Mera los volantes de corte y la línea de tres. Sáquelo ahí Agustín García y es la alineación habitual del Deportivo Cuenca. Reitero, de hecho, la última que jugó ante el Independiente del Bach. Qué pena por el jugador Bernaza, sufrió un choque rodilla con rodilla con el jugador Cortés y este es el parte, a priori, que envió el Departamento de Comunicaciones a la espera del día de mañana, martes, que se haga la evaluación médica y poder conocer realmente lo que tiene el jugador. Este es el comunicado.
2: Jefferson Bernaza tiene una posible distensión del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. El martes se realizarán los estudios correspondientes que determinarán con exactitud el tipo de lesión.
0: El martes, mañana entonces vamos a conocer si se le termina o no el campeonato a este muy buen jugador que está préstamo nada más en el Cuenca porque saben ustedes que los derechos deportivos le pertenecen al club Sport MLE. Gabriel Medina del Valle, o Gabriel del Valle Medina, es el asistente técnico de Gabriel Schurrer, que asistió a la rueda de prensa y dijo esto después del partido. Muy cauto el, el entrenador, eh, yo estoy seguro que si hubiera estado Schurrer eran otras las contestaciones ante las preguntas. Vamos a escuchar al argentino.
8: Los últimos cambios del Deportivo Cuenca vinieron cuando faltaban 10 minutos para acabar el partido después del primer gol del 9 de octubre tal vez ya se tenía pronosticado por parte del área técnica eh, el empate de visitante y a llevarse solo el punto aquí en el estadio no, no vinimos a buscar eh, el resultado que nosotros
1: queríamos que era ganar, los tres puntos aprovechando los espacios esa fue un poco la idea la estrategia pues a, eh, dejarlo venir para aprovechar los espacios pero bueno eh, no, no resultó así, no nos pudimos lastimar y los tres cambios, lógicamente, después de recibir el gol
5: Iván Matute, de Área Deportiva.
0: Ya, buenas noches. Profesor, eh, el, eh, empezado el partido, tenían 15 puntos, estaban a 7 de Sociedad Deportiva Aguas, que era el puntero compartido. Si ganaban este partido, estaban mucho más cerca y también tenían un partido, tienen un partido pendiente con el club Espor Eléctrico. Empezaron el partido con una línea de 5 para defenderse. ¿Considera que fue una actitud errada sabiendo que necesitaban ganar este punto para poder seguir en la
1: pelea por la segunda etapa de esta Liga Provectriz? Eh Mirá, eh, cuando nosotros planificamos los partidos, siempre es para, para ganar. O sea, más allá del sistema, después, eh, lógicamente, eh, en fútbol, las cosas pueden salir o no. Pero nosotros vinimos a buscar los tres puntos. O sea, eh, varios partidos hemos jugado con la línea entre central y, y no hemos llevado el triunfo. Así que hoy vinimos exactamente a buscar lo mismo. Eh, lamentablemente no se dio como nosotros lo pensábamos y bueno, como te decía recién, el fútbol y a veces las cosas este, se salen sale como planificamos y otras veces
3: no.
2: Tercera pregunta.
3: Eh, Juan Diego Ramírez, de eh, Plus Deportivo. Buenas noches, Gabriel. Eh, dos consultas eh, sobre la situación de Jefferson Bernaza. ¿Podría comentarnos un poquito qué, qué tiene el jugador, cuál fue el diagnóstico y qué saca limpio de este partido, hasta viendo desde que el Cuenca está en puesto hoy por hoy de Copa Sudamericana y se viene un rival que pelea descenso, como es de Compañía la próxima semana?
1: Eh, mirá lo de Jefferson eh, sabemos que sufrió un golpe pero todavía tiene que esperar un tiempo lógico como para, para decir que es recientemente así que no, no te sabría responder con esa actitud que es lo que tiene Sí que, que sufrió un fuerte golpe y enseguida nos pidieron el campo. con respecto a la segunda pregunta eh, me, me dijiste ah del partido y sí, bueno eh, como le decía recién a tu colega eh, la verdad que queríamos aprovechar dada eh, la, la necesidad de, de, de arribar eh, de venir a buscar este, esos tres puntos que nos queríamos llevar eh, lógicamente eh, estábamos en, en una situación de espera sabiendo que, que sufren mucho las contras y bueno, queríamos aprovechar esos espacios que, que lógicamente sigan sí a venir No, no, porque eh, tiene un jugador que es muy bueno, eh, ofensivamente se e e e desordena para atacar y bueno, nosotros deberíamos aprovechar eso y lamentablemente no lo la podemos este, aprovechar. Última pregunta, eh, Daniel Montalbante,
3: Radio Sensación.
6: ¿Qué tal, profe Gabriel? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. profe
0: ¿Qué sensaciones le deja la forma de cómo hoy se muestra el Deportivo Cuenca ante el 9 de octubre con la línea de 5, que ya usted lo ha explicado más o menos, pero que prácticamente en la zona ofensiva está muy aislado eh, los jugadores del Deportivo Cuenca? Eso, profe, y bueno, de aquí en más, eh, ¿cómo poder corregir esas deficiencias que ha tenido eh, el equipo colorado o si están satisfechos con lo que ha mostrado hasta el momento?
1: El partido pasado jugamos de la misma manera o sea, de local y nos llevamos los tres puntos o sea, el sistema nosotros nos eh, hemos entrenado y tratamos de elegir qué es lo mejor para cada partido así que como les decía recién estamos muy, muy contentos con lo que estamos haciendo durante, durante este año hoy eh, el estar en estos lugares eh, parece que eh, la gente eh, la mayoría se, se olvida de, de cómo inició, de cómo inició todo esto, ¿no? Eh, con, con un plantel que casi no existía, o sea, con 7-8 jugadores, o sea, que esas cosas quedaron en el pasado, pero eso fue en base a trabajo, a, a, a poder este, aprovechar la juventud que tenemos con chicos, que la verdad que han respondido muy bien ante la falta por ahí de un jugador como Raúl de Serna que lo hemos sufrido prácticamente toda la temporada y nosotros nos hemos adaptado a las distintas situaciones que hemos este, sobrepasado durante el año y estamos muy conformes este, con el trabajo que están haciendo los jugadores para llegar a
0: donde estamos hoy Lo bonito del fútbol es que hay opiniones y opiniones, ¿no? Particularmente creo que el penal es clarísimo clarísimo el penal no hay que sacarle los dientes ni meterle una puñalada al futbolista y ver sangre para decir, ahora sí hubo falta un empujón sobre la humanidad de un futbolista que viene corriendo a velocidad dentro del área, lo lógico, lo más normal, por la inercia, es que el jugador se caiga. Penal. Falta dentro del área es penal. Es que a veces yo escucho que se comenta con camiseta. Pero bueno, vámonos al otro lado. Vámonos al lado del 9 de octubre, vamos a la alineación que puso el director técnico Dónica, el director técnico Patriota. Aquí los 11 del 9 de octubre. Vamos
2: paleta, yo super 9 ya está aquí. Vamos paleta, yo super 9 ya está aquí. Pinos con el número 30, Peralta con el 23, 24 para Nazareno, Lucas con el número 25, Torres jugó con el 4, Camiseta 77 para Daluz, Montero con el 20... 15 para Mosquera, 16 Casares, Garcés con el 11 y Cortés con el número 10.
0: El juego colectivo se alcanza con altos niveles individuales dentro de un encuentro de fútbol, dentro de un colectivo. Los individuos y las individualidades en conjunto destacan y hacen que... En este caso un equipo se lo observe de mejor manera, pero es muy pobre lo que hace Montero, lo que hace Garcés, el mismo Cortés es eh, Lagunero. Realmente el conjunto del 9 de octubre no alcanza el rendimiento individual por el cual fueron contratados. El mismo Vergés no es titular, es cuarto o quinto cambio, ese goleador del Gualaceo, acá es una figura intrascendente, realmente no marca diferencia. Ustedes saben, se lo repito, la titularidad usted se la gana en entrenamientos y si en los entrenamientos Doniga no le ve condiciones para ser titular es porque no hace una buena semana de trabajo. Los 11 se los ganan en, el, en, el, en la semana, no es que un equipo tiene 25 jugadores, entonces en la semana de trabajo, dice, este va de lateral derecho, izquierdo, central, por muy nombre eh, que tengas dentro del de fútbol, Tienes que ganártelo en el terreno de juego. Qué pena por este jugador Vergés, eh, que tenía uno todas las expectativas realmente como para que eh, sea en 9 de octubre la continuación de lo que y en Gualaceo mostró a comienzos de año. Vamos a continuación con la rueda de prensa. David Donig, el director técnico español, dijo esto.
2: Vamos paletario, Super 9, ya está aquí. Vamos paletario, Super 9, ya
7: está aquí. ¿Qué puede resaltar de
6: esta victoria 1 por 0 antes Deportivo Cuenca. Muchas gracias. Buenas noches. Una sensación muy parecida a la del segundo tiempo de Guayaquil City. Un dominio alto, recuperaciones en campo contrario. Prácticamente no hemos recibido contraataques. Ocasiones rivales, obviamente, siempre va a haber. De los desajustes del fútbol y es difícil que te, que te vayas un partido sin una ocasión en contra. Y en ese sentido, muy contento porque se rubrica lo que en la primera jornada vimos, la primera jornada mía. Vimos que me hace pensar que por el otro día es un, un traspiés, fruto también de un cambio de contexto y de situaciones que podemos aprender a manejar cuando volvamos a jugar en Quito y aquí en, en nuestra casa vamos a tener esta continuidad. Pienso que esto va a ser el día a día de 9 de octubre, un partido controlado con muchas opciones, con mucha posesión, con pocos contraataques, con las en contra y con la el, el, el pero de tener más efectividad porque si no, llevaríamos ya dos victorias ¿no? de una
7: Vladimir
5: Calle de AG Deportes
6: ¿Qué tal profe? ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas noches. profe, eh, si bien tiene dos torneos, se vio con 9 de octubre lo que le resta de la Liga Pro y Copa Ecuador ¿cree que uh, bueno, eh, recién las, eh, la jornada pasada cogió al, al 9 de octubre se hizo cargo ¿cree que eh, con su, uh, su idea que de implementar ese equipo ¿Puede llegar a, a salvar la categoría Y llegar a la final de la Copa Ecuador? Sí La verdad es que podríamos dejar ahí la respuesta Sí eh, tajantemente. Vamos a, a mantener la categoría Y vamos a jugar por, por esa final Hay jugadores para manejar esa plantilla y pueden jugar las competiciones Tenemos preparación suficiente para ello Simplemente hay que ser En los partidos tan un poquito más eficaces, pero tan consistentes como hemos sido hoy. Y yo pienso que, sin lugar a dudas.
7: Última pregunta, Alejandra Arellano de Pizarra Sports. Sports.
2: No, profesor, muy buenas noches. Al su llegada, ¿cómo encontró a la plantilla? En Copa Ecuador están disputando instancias finales, pero en Liga Pro está en una posición muy complicada. Eh, no sé si es por la mascarilla
6: o ahora. Buenas noches.
2: En su llegada al equipo, ¿qué tal notó a sus jugadores? En instancias de Copa Ecuador están hasta las finales, mientras que Liga Pro disputan casi ya en las últimas zonas, ¿no? zonas de descenso. Mentalmente, ¿cómo encontró a su equipo?
6: La verdad es que el impacto que ha tenido mi llegada ha sido, yo he tenido un feedback muy positivo por parte de ellos y por parte también del entorno, con lo cual lo que ha pasado hasta aquí, la verdad es que... Es, es pasado y, y no, no es mi, ni mi responsabilidad ni me interesa demasiado. A partir de aquí, el impacto ha sido, como digo, positivo, han reaccionado, han ha captado las tres ideas básicas que queremos y están motivados. Yo veo los entrenamientos con un ritmo alto, veo a la gente implicada, han jugado, no quiero no engañarte, pero han jugado 25 futbolistas en tres partidos y han ido todos convocados, excepto a los niños que juegan en la, en la reserva. Y ya tengo a todos los jugadores disponibles, ya están todos preparados. Todos han jugado, todos han disfrutado de minutos, todos han disfrutado de convocatoria. Entiendo que la mentalidad y, y a nivel emocional están en las condiciones óptimas para encarar este final.
0: Ahí estaba entonces la derrota del Deportivo Cuenca visitante en el Estadio Los Chirijos de Milagro ante 9 de octubre. 9 de octubre sumó a los tiempos, como les decía, tres puntos, pero aún se mantiene en el fondo de la tabla. Peligrosamente se le va a acercar al Macará como que le dice, los dos nos vamos para el infierno, Macará no levanta esta semana volvió a perder ante el conjunto del Barcelona. Vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la mañana en la tarde los quiero invitar a seguir repasando los encuentros de la Liga Pro Betcris, ya saben hay uno que jue se juega esta noche y finaliza la décima etapa en la tarde también estaremos hablando de la selección nacional, porque entre viernes entre viernes y domingo se va a dar a conocer la nómina de jugadores para los dos amistosos eh, ante Arabia Saudita en Murcia, España y ante Japón en Düsseldorf, Alemania. Entonces ya este fin de semana se conocerán oficialmente los jugadores de equipos locales, más los que están en el exterior, que formarán parte del último examen que tiene Gustavo Alfaro eh, pensando en el Mundial de Qatar 2022. Cerramos la información deportiva, un abrazo, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas
1: Cañares.